0: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП, И тебе рекомендую 5
1: 10.03 в Петербурге. С вами Кирилл Манжулова.
2: Оля Маркина, доброе утро, любимый город. Мы начинаем.
1: И мы, как всегда, в прямом эфире. Можно нам сегодня писать по трансляции ВКонтакте, а также по телефону в WhatsApp. Uh, плюс
2: 7931 398 92 92. Uh, Воспользуйтесь, пожалуйста, этой возможностью. Тема серьезная сегодняшняя. Обсуждаем
1: сегодня генплан и реновации. Итак, сегодня, с сегодняшнего дня, 4 августа, для нас с вами открылась возможность внесения правок в генплан города. — Такие мы...
2: выставки заработают в комитете ФКГА и в районных администрациях. Насколько я понимаю, люди могут прийти, ознакомиться с наглядным материалом, зайти в компьютер, посмотреть всю необходимую информацию и оставить свои замечания или правки, которые они считают нужным внести в этот очень важный... Ну, в общем очень важный документ для города.
1: Потому что э, таким образом мы будем знать, как будет жить наш город в ближайшие много-много лет. Итак, у нас на связи э, с нами глава комитета по градостроительству и архитектуре Юлия Киселева. Юлия Евгеньевна, доброе утро.
2: Юлия Евгеньевна, здравствуйте. Доброе утро.
1: Юлия Евгеньевна, ну вот мы вчера э, собственно воспользовались возможностью, открыли сайт, все скачали, оповещение о начала общественных обсуждений, и у нас возник сразу же вопрос. Вот смотрите, общественное обсуждение по проекту изменений в генплан проводятся с с 27 июля по 24 августа. И тут же предложение и замечание по проекту с 4 по 10 августа. Все-таки, когда у нас конкретно Проводится сроки общественного
3: обсуждения? Ну, дело в том, что общественное обсуждение это не только процесс, который связан с ознакомлением с документами и подачей предложений. Это еще и процесс, который должен завершаться формированием протоколов и заключением о результатах общественных обсуждений. Поэтому процедура у нас э, осуществляется следующим образом. Первый этап до 4 числа – это направление и подготовка экспозиции. А с 4 по 10, до, 10 12, до 11 часов 20, 59 минут, ну, фактически до нулей. Это прием предложений от организации граждан. А с 11 числа у нас формируется реестр поданных предложений и готовятся протоколы и заключения по результатам этих общественных обсуждений. Поэтому это время тоже занимает и в законе установлен порядок проведения таких общественных обсуждений а в течение срока. С одиннадцатого числа по 24 четвертое люди, которые подали свои предложения, могут во-первых найти их в реестре, потому что формируется реестр. А ведь любой человек, который подает. Тут, подает то, то есть получается, что, что принять,
2: до 24 четвертого числа, когда. Точнее, с десятого числа, когда закроются все эти так называемые выставки, любой желающий может проверить, какие его, какие предложения попали в этот реестр, какие нет. Правильно я понимаю?
3: Да, конечно, конечно, совершенно верно. Более того, будут публиковаться заключения по результатам общественных обсуждений. В ходе обсуждений очень много поступает. Это показывает практика тех заявлений, которые не касаются генерального плана. И люди должны понять, они подали заявление, собственно, по адресу и по вопросу, обсуждаемому, или нет. У, нет, у, меня, нет, вот нет
2: вот у меня вот такой вопрос, как у обычного горожанина. Получается, что у меня для того, чтобы подать, во-первых, ознакомиться со всем этим, прийти на эти самые выставки познакомиться, и подать эти самые... Личные правки. Всего-навсего 6 дней, это не учитывая выходные. При этом для подготовки э, ну, значимо больше времени отдается.
3: Ну, во-первых, не шесть, а семь, как я уже сказала. А во-вторых, надо сказать, что этот документ на самом деле сейчас экспонируется в администрациях Комитета по градостроительству. Но фактически этот документ размещен в официальном доступе с 2020 года. И есть официальный ресурс Федеральный Минэкономразвития, где проект генерального плана размещен с 2020 года.
2: То есть все желающие могли ознакомиться, времени у них было предостаточно? Конечно. Mm
1: -hmm. Да, конечно. Хорошо, а, понятно. Да. Теперь смотрите, экспозиция. Экспозиция это что?
3: Экспозиция – это наглядный материал, с которым можно ознакомиться, можно его потрогать, можно посмотреть различные приложения, mm -hmm. потому что генеральный план – это не один документ, это состав документов, это различные схемы, и плюс это, конечно, материалы по обоснованию, а также согласование различных комитетов города, администрации города и федеральных органов. Фактически, это материал наглядный, который можно посмотреть в печатном виде, распечатанные схемы так. тех, у кого сложности в общении с техникой, с компьютером. А также это компьютерный э, доступ, э, который э, также предоставлен на всех местах экспозиций, когда можно зайти в программу и посмотреть, что же представляет из себя генеральный план в электронном виде. Я... Ну, и кроме всего mm -hmm. прочего, экспозиция это еще и доступ на сайт комитета, где также размещены эти материалы.
2: Я так понимаю, что после 10 числа, после 23 часов 59 минут, вот та ссылка, которая работает у вас на сайте, она перестанет работать?
3: Да, конечно. У нас после сказать, ну, утра 11 числа материалы будут, экспозиция будет свернута. И с материалами можно будет продолжать знакомиться, как я уже сказала, на федеральном ресурсе. Угу. Но мы уже начинаем с 11 числа работу по тем предложениям, которые поступили.
2: А вот вы сказали в начале нашего разговора, что каждый желающий, который подал свое предложение, может проверить, попало ли это предложение в реестр или нет. А где это можно будет проверить?
3: Это можно проверить на сайте комитета по градостроительству. После 10 числа? Да, конечно. Угу. Все, мы поняли. Спасибо
1: большое. Спасибо. Это была Юлия Киселева, глава комитета по градостроительству и архитектуре. В принципе, более или менее стало все понятно.
2: Ну, не знаю, как это будет работать на практике. Только с сегодняшнего дня все это начинает работать. И начнут поступать определенные отзывы на все происходящее, да. как, на, как в комитете, так и в районных администрациях, где открываются эти выставки. Но, на мой взгляд, конечно, этого времени очень мало.
1: А вот как это будет работать, мы сейчас узнаем у председателя комиссии по градостроительство. У нас на связи закс, естественно, Валерий Гарниц. Валерий Николаевич, доброе утро!
2: Валерий Николаевич, Доброе здравствуйте. Утро. Ну вот смотрите, у нас,
1: значит, замечания по проекту, э, предложения и замечания мы сможем, мы как жители, сможем подать вплоть до 10 августа. Смотрите, там есть такой момент. А также обосновывающие материалы к предложениям.
2: Э, скажите, пожалуйста, то есть просто предложение без обоснования э, я подать как горожанин не могу? И что это за обоснования должны
0: быть? Э, дело в том, что э, при подаче таких обращений любого юридического, юридического лица, там сопровождается некий набор документов. Это должен быть хотя бы эскизный чертеж, э, описание предложения того, что необходимо сделать по предложению того или иного гражданина. То есть хотя бы минимальная информация нужна. То есть... Ничего специального, ничего специального а, нет. там не требуется. А, то есть
1: достаточно просто моего нежелания, чтобы под моими окнами, условно говоря, прошло э, шестиполосное шоссе. Ну, к примеру.
0: Но вы знаете, вы знаете вот на самом деле при рассмотрении генплана, конечно, среди граждан самое большое количество негативных таких отзывов, это как раз на развитие транспортной инфраструктуры и на места, где занимаются обработкой э, отходов. Вот эти два вопроса, которые вызывают у граждан максимальное количество негатива. Но, но дело в том, что город все-таки должен развиваться, и он будет развиваться, несмотря ни на что. И один человек, и два человека не смогут остановить развитие города. Дело в том, что... И самое главное, самое главное, что Генплан не обязывает завтра, чтобы приступили к строительству магистрали. Но он, Генплан... он разрешает он пока...
2: это. Он это разрешает.
0: Секундочку. секундочку. Он дает возможность и показывает, в каком направлении в будущем будет развиваться город. Это может случиться через год, через два, через три. Но это дает возможность для того, чтобы в случае возникновения необходимости решать транспортные вопросы.
2: Значит ли вот то, так. что вы сказали, что если а, по какому-то либо предложению, точнее, по, по какому-либо изменению, несогласию в генплане, в проекте генплана поступило только одно-два замечания, то это не будет учитываться? Значит, нужно формировать ну, какую-то массу, да, чтобы даже, вы услышали если, людей?
0: Нет, даже если одно замечание, это не важно. Дело в том, что по Итогом э, поступления всех предложений и замечаний и работает специальная комиссия. Комиссия по изменениям генеральный план. Она будет работать э, вплоть до э, 16 августа. И после этого будет вынесено итоговое заключение по результатам этой комиссии. И там будут озвучены те вопросы, которые комиссия рекомендует внести угу. в изменения, которые она отклоняет. Угу. Но это еще не все. Даже если комиссия отклонит какие-то вопросы, какие-то предложения, Дальше депутаты могут выступить с инициативой депутатской в виде поправки и повторно внести на рассмотрение этот вопрос.
2: Окей. Okay. Есть какой-нибудь, может быть, совет для людей, которые бы хотели внести свои замечания в проект генплана? Как его, как это оформить, как его подать, чтобы он был услышан да, у нас, лучше? У
0: нас так. есть единый портал городской, городской администрации, это govsvb.ru. Uh -huh. Там есть портал КГА, комитет по да. границам, там все... Предельно просто написано, как, что и куда подать, что написать. Вот и все. все. Обязательно все замечания, все предложения будут учтены. Ни одно предложение не останется без внимания. Ни одно. Это невозможно. Это невозможно.
2: Ну что ж, это очень
1: можно обнадеживающая подать... информация. Можно,
0: можно, подать, можно подать в электронном виде, можно подать в письменном виде. Звавить угу, на этих угу. способов, пожалуйста. Самое главное вот в этот период сегодняшнего дня, с 4 по, 7, по 10 число, подать свое некое, ну, или предложение, или замечание, или любое, любое выражение своей мысли. Угу. Потому что если, если это не будет сделано, то в дальнейшем любые другие поправки не, будут, не смогут рассматриваться. Угу. Смогут рассматривать только те, которые подали, э, которые были поданы вот в этот период, с 4 по 10. -й.
2: А вам не кажется, что это слишком маленький период?
0: Ну, дело в том, что мне не кажется, а, а вам не кажется?
2: А, нет, секундочку, а мне мы... кажется, что слишком это мало времени для, для целого города. Ну, нет, конечно,
1: это субъективное суждение. Меня другое смущает. Меня смущает то, что а, именно летом, именно в период отпусков и именно вот эта вот неделя. То есть, ну, я имею в виду, но что... Вообще...
2: Это тоже, кстати, субъективно, но тем не менее.
0: Да, вообще, я, я хотел бы сказать, что э, поправки в генеральный план Санкт-Петербурга были внесены еще 14 сентября 2016 года.
1: То есть, с тех пор ничего нас, не изменилось?
0: Тех пор, с тех пор, ввиду того, что менялось федеральное законодательство, менялись э, требования федерального законодательства по различным направлениям, связанным с той же инфраструктурой uh -huh. в соседних регионах, то все вот эти вещи, они учитывались. И с тех пор мы не вносили, хотя уже должны были рассмотреть еще в 2016 году, uh -huh. но рассматриваем только сейчас. То есть И те, те кто кажется, хотели,
2: с вашей да. точки зрения, да, они
0: могли ознакомиться. Да. С субъективной точки да. зрения. Спасибо, Спасибо огромное. Это огромное. Был... Да. Самое главное... Самое главное, что нельзя откладывать там до осени, до зимы. Какая разница, когда. Главное, чтобы мы сейчас приняли этот Спасибо. Вопрос. Пять углов. Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Пять углов.
1: 10.16 в Петербурге, мы продолжаем наш разговор про генплан, про реновации, и к нам присоединяется наш уважаемый глава э, спикер парламента нашего, да, вот, э, Александр Бельский. У,
2: у, 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 у них даже измекаться начала. Настолько Александр, я здравствуйте, неожиданно, здравствуйте. но Здравствуйте.
1: Хорошо, что вы нас посетили перед отпуском, потому что у нас возникает масса вопросов, мы не знаем, как на них ответить. А Во-первых, сказать...
4: вы знаете, что у меня отпуск. Это говорит уже о том, что вы очень сильно информированы.
1: Вот видите, у нас длинный руки, мы же журналисты. А, так, значит... Э...
2: Во-первых, сегодня, да, сегодня открыли общественное обсуждение, фактически открыли общественное обсуждение, несмотря на то, что чиновники депутаты нам говорят, что они уже открыты давно.
1: Да, Они сказали, что с 16 -го прийти... года. Кто мог, кто хотел, тот должен был ознакомиться. Да, кто бы знал, что
2: называется. Ребята, давайте
4: так, отчасти, конечно, это абсолютно верно, что в основном все-таки генпланом интересуются специалисты, либо группы людей, не, не, спасибо, все нормально. либо группы людей, которые объединяются в по тем или иным э, территориальным каким-то площадкам, которых это интересует. Поэтому, конечно, э, те, кто интересуется, они знают, что действительно генплан обсуждается уже давно, и он еще должен был быть принят депутатами в прошлом созыве. Да, да, да. 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 Все да, ждали. Пар... Потом
1: коронавирус, потом то, потом ну, все.
4: Были обстоятельства, потом все-таки нужно говорить о том, что... Достаточно большое количество подправок предполагалось, да, то мы все-таки с приходом Александра Миша Беглова, да, то он очень жестко поставил вопрос о том, что у нас, в принципе, за прошлые периоды, которые были в Петербурге, достаточно большое количество земель, дорогих земель, да, которые были просто переведены из промышленной, например, жилую застройку без учета социальной нагрузки, то, что мы сейчас видим. Да? Что такое дорогая земля промышленная? Да? Это куда подведены все коммуникации, электричество, железные дороги. Да? Они просто уходят там с молотка, переводятся из одной группы в другую. Поэтому в это... работа над геймпланом она должна была быть в очень четкой. В вспоминаются
2: разговоры по поводу строительства на береговой линии. На территории? Да, не только на манной территории. Я имею в виду, в принципе, вот те лакомые кусочки, которые... Не ним... имеют
1: права вроде жилую постройку да, 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 делать, но, но, но... Но... Апартаменты
2: можно Б была возможность Мелочно, приятно. в рекреационных зонах строить эти самые апартаменты. Насколько я понимаю, в проекте было подразумевалось, что будет распределить разделение чисто рекреационная зона, где нельзя конечно, строить конечно. никакие даже апартаменты, а есть зоны, где можно строить спортивные объекты которые наверняка будут снабжаться определенным видом жилья. Да, конечно, это, он, не, он... это не поменялось? Будут разделения? Нет, не
4: поменялось, конечно. Вы ну, знаете, у нас, наверное, такой самый такой объект, который всегда был спорным, если помните, в Приморском парке Победы вдруг у нас выросли апартаменты прямо у -у -у. на берегу озера, внутри парка. Да? Ну, конечно, такого не должно быть. Все-таки мы должны понимать, что у нас есть общественные места, где люди должны отдыхать. Это места общего пользования. Поэтому, конечно, нужно это все предусмотреть обязательно. Так если... а
1: что там с этими апартаментами-то в
2: вы, 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 уже
4: живы. они уже построены. Все, все -то.
2: хорошо.
1: То есть уже построен все, хорошо. Ну еще, да. Ну,
4: ну, понимаете, то есть как бы нужно же понимать, что там живут люди, да, то есть, и как, каким образом застройщик не вводил там заблуждение, да, то есть, это же живые люди, то есть нельзя же резать по-живому. Поэтому мы должны предусмотреть на будущее в первую очередь, сделав те выводы, которые были, те уроки, учитывая, которые мы уже прошли.
2: То есть, я понимаю правильно, что если человек, пришедший на вот эти вот самые выставки, которые открылись сегодняшние дня, экспозиции, да увидит зона рекреационная и рекреационная да, где в курортном районе он должен быть спокоен там ничего не построит
4: спасибо за курортный
1: район
2: ну да конечно
1: понятно Ну а вот если если говорить серьезно то вот реально, вот прям честно между нами, жители действительно могут внести какие-то поправки? Конечно, Может, Точнее, конечно.
4: внести -то они могут, услышат. Я их. имею
1: в виду, услышат ли ну, и... Ну, конечно,
4: ну ребят, смотрите, здесь же главное понимать, что есть просто желание людей, да, то есть а нужно все-таки еще привлекать, привлекать к этому вопросу профессионалов обязательно, что возможно там на этих территориях, что невозможно, как в целом будет развиваться город, поэтому, конечно, очень много важных вопросов, которые сейчас мы перед собой ставим, если мы раньше говорили, что нам достаточно, например, там жилой застройки, чтобы появились только детские сады, садики, школы, больницы, да, то сейчас мы в принципе рассматриваем, что должна быть еще какая-то зона, где люди могут работать. Если мы говорим о каких-то больших там, районах, которые застраиваются, да, то представляете, какая нужна им коммуникация, чтобы выехать оттуда. Нужно понимать количество транспорта, который туда может ехать. Там очень много всяких вопросов, которые требуют обсуждения. Но, конечно, они могут быть услышаны, если они действительно там имеют право на существование, и депутатов будет возможность каждой территории, они работают на своих территориях, 25 округов у нас вносить поправки в генеральный план.
2: Учитывая все э, процедуры, те поправки, которые, я надеюсь, внесут жители, те поправки, которые, я надеюсь, внесут депутаты, э, обсуждения и прочее, прочее, когда будет принят генплан примерно?
4: Ну, я думаю, что, наверное, с учетом всего нужно до конца года планировать принятие генерального плана.
2: До
1: конца года, до конца понятно. этого года, да? да, да. Хорошо, понятно. А... Хотелось
4: бы, мы посмотрим, как будет развиваться ситуация.
2: А что может помешать?
4: Ну... Отсутствие денег, насколько я каким понимаю. Каким денег? О чем мы ну, речи?
1: Ну, ну, мало ли, вот на что-то не хватит? На, на зарплату да?
4: типа вот этого? Ну, естественно, они заседают
2: каждую среду, а может быть, не каждую среду заседают. Вот сейчас они не заседают. У них отпуск, они отпуск отгуливают. Перерыв в заседаниях. А, ну хорошо, это мы так постарительно называем. Не это задерживается. Не, ну почему? Коллеги же работают Да, конечно. И конечно,
1: так, mm -hmm. что касается, вот нас спрашивают про метро. Что касается метро, учитывает генплан развития метро или нет?
4: Конечно, учитывая, конечно, обязательно учитывает. Да, конечно, метро в нашем городе вопрос непростой. и Много сейчас обсуждается относительно того, что Москва строит быстрее, чем Петербург. Какие технологии применяются? Поэтому сейчас тоже там ведется достаточно большая работа, потому что у нас применяются одни технологии. Есть технологии, которые можно применять, но они ускоряют строительство станции метро, но нужно смотреть, подходят ли они для нашего города. Поэтому и проектные бюро и институты многие сейчас работают над тем, чтобы ситуацию ускорить. Очень важно, чтобы люди понимали, будет ли у них вообще в принципе в перспективе метро или нет. От этого тоже зависит развитие тех или иных районов, микрорайонов
2: нашего города.
1: Ну, ну вы вспомните метро театральное, да, которое обещали, обещали там цены на жилье, все взлетали, взлетали, вот-вот-вот сейчас будет метро.
2: Ну а, это, это извечная ленинградская байка. Это
1: потому, что мы на Балуете живем, я так правильно понимаю?
2: да, я, Нет, я думаю, думаю что, что в жизни каждого человека да когда Ребят, он покупал давайте мы, мы
4: можем, конечно, вернуться к строительству метрополитена и знаем, какие проблемы там были сейчас. Да, то есть как бы достаточно много было за последние полтора года сделано. Поэтому я надеюсь, что здесь будет идти все э, четко и планомерно теперь без каких-либо там рывков с понятной ситуацией. Там сделано большое реформирование. Поэтому я уверен, что метрополитен будет строиться. Если...
1: Ну вот она тут же спрашивают конкретику, как обстоят дела с метро в Красносельском районе. Я так понимаю, что мы мы можем просто адресовать э, э, ну, генплан, посмотреть внимательно, ну, так, изучить. Так. И и, там... Имеется
2: в виду, наверное, строящие 8 метров в Красносельском районе? которые хотели бы, чтобы там поставили. А, или которые еще... Вот в далеких планах. Там, там планы,
4: планы есть по, по развитию. Да? То есть нужно, нужно смотреть, что, я думаю, в целом смотреть перспективный план, там достаточно длинный горизонт, 40-х-50-х годов для того, чтобы в целом понимать приоритеты и застройки, и строительство метро сейчас. То есть есть как бы более приоритетные станции, есть менее приоритетные. Конечно, та проблема, которая есть в Красносельском районе, мы давно об этом знаем, именно развитие. Всего Красносельского района в целом зависит, конечно, от того, как там появится ветка метро. Она стоит одна из приоритетных
2: сейчас. Если исходить из плана из, план, из проекта генплана, который должны принять до конца этого года, вообще какова концепция развития города, вот если охарактеризовать его в нескольких словах, на ближайшие вот эти самые десятилетия, которые предполагает этот генплан?
4: Мы здесь должны четко соблюдать несколько вещей таких, которые создают определенный баланс интересов да, от жилой застройки. да. Ну, я просто, если позволите, буквально пару секунд, да, там примеры приведу там, ну, например, там, от, от того, как происходит в других городах. Да. Например, Минск принял решение, мы, по-моему, с вами уже обсуждали, что они больше не застраивают город Минск, но да, угу. сейчас строят города-спутники. Ну, такое решение было принято. концептуальное при... решение? Концептуально. Президент что больше двух миллионов жителей в Минске это уже перебор, поэтому они могут спокойно сосуществовать, да там, а все, что требуется дополнительно, пожалуйста, стройте города-спутники, если город требуется. Поэтому здесь очень важно соблюдать вот те балансы, про которые мы с вами говорим. То есть город не должен превратиться просто в жилую застройку, иначе что все эти люди будут делать? А да? какая
1: предельная, по вашему мнению, численность для нашей северной столицы?
4: не буду высказываться на эту тему, здесь нужно все-таки советоваться с профессионалами, я в этом вопросе не профессионал, чтобы говорить о том, как, как и каким образом. У, и у нас такой концепции, людей. как в Минске, нет. Сейчас что... такой концепции нету да, то есть очень важно, чтобы у нас сохранились промышленные кластеры, да, и мы видим, они, конечно, переформатируются, мы не собираемся строить сталилитейные заводы, но мы видим, например, фармацевтический кластер, как развивается у нас, достаточно успешно достаточно большое количество налогов приносит для города, поэтому рабочие места, да, там они у них достаточно сильная база, на которой они создают, взаимодействуют с нашими вузами, да, то есть, ну, научная база такая достаточно серьезная, поэтому нужно смотреть в, во всех направлениях, я думаю, что город в целом должен все-таки остаться достаточно привлекательным с точки зрения того, чтобы сюда тянулись люди, люди из науки и технологий, да, то есть, то, то, о чем мы говорим, конечно, туристическая отрасль должна сохраниться, вот, но мы не должны просто стать городом, в котором просто оказывают услуги, мы видим, как в один момент перекрываются шлюзы, да, то есть, как угу. как бы перестают ездить сюда люди, и что делать тогда целому огромному городу.
2: Ну, то есть, с вашей точки зрения, э, вот как э, по сценарию Минскому, мы не должны идти? Я, мне кажется, пока нет, рано. А mm -hmm. еще не, не, не весь потенциал, yeah, не весь, не весь потенциал. Ре, ре, реализовали. Хорошо. Да, да.
1: Я напомню, что мы в прямом эфире, что нам можно писать сегодня вопросы по трансляции ВКонтакте. К сожалению, не успеваем мы э, принимать ваши звонки телефонные, поэтому давайте сегодня без звонков. Но... Ну или
2: писать в WhatsApp 831 398
1: 92 92. WhatsApp. Вот, и э, сейчас небольшую паузу сделаем, вернемся в эфир.
2: А что, давай посмотрим, как ты
4: летаешь. Всего лишь пять этажей, потом растаешь,
0: Играла в свою игру,
4: сейчас в мою
1: сыграешь. Ты думала, я прощу,
3: а я прощаюсь в городе М, где нет проблем. Уши у стен слабым быть вредна. Мечтать хотела летать, хотела все взять, попутного ветра. Зачем? Иначе мы тем повыше
0: колесо.
1: 10:33 переходим к не менее важной теме реновации. Если не,
2: ну, если не более, но здесь тяжело, наверное, будет говорить, что более, что менее. Э, тема реновации уже просто шумит не первую неделю. Ну
1: Вот буквально два дня назад интерес горожан к реновации настолько э, вырос, что обвалил портал наш Санкт-Петербург.
2: А, на портале наш Санкт-Петербург появилась категория домов в Крущевке, панельные постройки 57-80-х годов, жилые здания именно этих годов, постройки попадают под закон. О, ну, о комплексном развитии территории. Он так ну, может называться. Проще
4: нужно называть реновацию, да, чтобы не путать
2: людей. Чтобы не путать людей. И в результате многие э, дома, которые, в общем-то, ну, никоим образом нельзя назвать хрущевками, стали друг хрущевками.
1: Ну, вот, например, девятиэтажные.
2: Кирпичные, например. Тут пятиэтажки кирпичные, хоба. Ну, — Там же четко обозначены, кирпичные дома не подпадают. —
1: Хорошо, но девятиэтажные подпадают. То есть у нас, у народа очень много вопросов. Все, естественно, нервничают, потому что жилье — это последнее, что остается у человека, так сказать, для его ощущения стабильности.
2: — Ну, как бы вот, Ребята, под давайте, реновацию давайте может дом попасть, по-моему, только после того, Ребята, как давайте, жители согласуют. И... —
4: Смотрите, да, то есть вот я как бы немножко в другое русло, может быть, переведу, для, ну, как бы для своего восприятия, да, там, и немножко, может быть, мы с вами тут буквально пару минут пообсуждаем, понимаете? мы предоставляем сейчас возможность улучшения жизни на... жителей нашего города, дальше не сами принимают решение. Хотят они улучшить э, свое, свое жилище или, или не хотят. Они могут э, оставить свой дом, а он будет абсолютно спокойно стоять дальше. Ну, смотрите, есть же опыт э, регионов, которые уже это делают, опыт Москвы большой. Да. То есть мы обсуждаем, обсуждаем очень, мы Москву, очень, очень да? многие э, вопросы, да, там, которые можно запускать, а можно не запускать. Если, если я, вы это, не хотите все, переезжать, то про... вы не переезжаете. Так, нет, это
2: все прекрасно, это все хорошо. Но mm -hmm. что жители думают, как mm -hmm. мне кажется, опять же, по Ой. субъективному моему ощущению, mm -hmm. что. У власти есть огромное количество инструментов Сделать все втихую И они боятся И Откуда вся эта паника Откуда все эти обвалившиеся сайты Откуда все эти группы Которая самоорганизовывается. Ребят, это Инициатив. в общем, я Потому с вами соглашусь.
4: Это недоверие не к власти да, там определенное, которое есть. Я с вами абсолютно соглашусь. Мы должны, конечно, его возвращать. Мы для этого создали штаб. Будем выезжать к людям, будем с ними разговаривать, будем им объяснять, что это такое. Будем защищать их права в конечном итоге. Это наша задача. Для этого они нас выбирали. Вы...
1: А, а, Александр Николаевич, вот у меня конкретный да. вопрос. Давайте. А будут внесены какие-то изменения и правки в этот закон? Ведь это уже не законопроект. Это закон.
4: Будут еще и закон законные акты. да, там мы, В целом мы обсуждаем с коллегами, что если потребуются действительно какие-то правки в этот закон, мы обязательно пообсуждаем, если это потребуется, внесем. Но на сегодняшний момент, если говорить там, объективно, и те люди, которые достаточно ну, глубоко погружаются в эту ситуацию, понимают, что такое реновация, пока на сегодняшний момент у них не возникает вопросов о том, что нужно вносить какие-то правки в закон. То, что нужно достаточно серьезно смотреть, какие будут издаваться подзаконные акты и участвовать в этом процессе, это абсолютно верно. С вами
2: По опять же, такому ощущению, большая часть людей, чьи дома вроде бы попадают под действие этого закона, не горят желанием. Что в результате мы получим? Мы получим принятый закон, который ну, на деле ничего не изменит. Люди выскажутся а, против?
4: пожалуйста, конечно, Вы, опять-таки, возвращаясь к тому, с чего я начал. Мы даем такую возможность, да, то есть для людей. Если люди не хотят, чтобы в их жизни что-то менялось, ну, они будут спокойно существовать в тех домах, которые хотят. Но на сегодняшний момент мы же имеем опыт, по-моему, в Колпино да, там проводилась точно такая же реновация, да, там и не было ни одного человека, кто бы был недоволен этим, да, потому что все-таки в конечном итоге это улучшает mm -hmm. его а, жизнь да, в целом. Да, с точки зрения mm. развития и всего. Просто как бы... Ездил... Дальше
2: Кулпина вряд ли куда-то можно человека переселить. Как -бы, да. <laughs> ну, да, ребят,
4: я сразу Одно же... дело,
1: там рядом ребят, с Ленинским проспектом а, ты ребят, живешь я, метро. Сразу,
4: я сразу же вам с, э, отвечу на вопрос, связанный с тем, что у нас люди думают о том, что их с э, академки перевезут Шушара. Да, Но конечно, Вы поймите, человек, который приходит застраивать территорию, и у него есть люди потенциально готовые э, купить жилье у него, зачем он будет? будет для них заметьте, да, то есть если себестоимость, я к примеру, себестоимость там квадратного метра этого жилья стоит там 50 тысяч рублей, зачем он будет покупать за 70 или за 80 тысяч рублей у какого-то другого застройщика в Шушарах, чтобы кого-то перевести? Но Это глупости. Если мы обратим внимание, как происходит реновация в других регионах, 90-95 процентов людей, которые попадают под реновацию, не остаются жить там же. Это выгодно застройщику вдвойне. Он же даже, секунду, дослушайте до конца, что. Было у вас четкое понимание. Вы понимаете, что он привлекает деньги для того, чтобы купить или застроить, он их берет в банке под проценты. И он должен человеку это все выплатить. Зачем, если он может предоставить жилье? Для чего? Это же в разы меньше. Это просто экономически невыгодно, чтобы клиент, существующий у тебя сейчас, переехал. Для чего? Вот я сам человек из бизнеса. Ну, это просто как бы такая абсурдная ситуация. Она нигде вообще, ни в одном регионе, где идет реновация, такого нету. Да? То есть это просто в целом как бы экономически не обосновано.
1: Александр Николаевич, дорогой, но почему же тогда было нельзя написать однозначный закон, в котором четко было прописано, что, например, человек получает квартиру в том же районе, равнозначной площади, равнозначное количество комнат, чтобы люди не нервничали. Вот в, в Москве-то есть законодательные гарантии?
4: Ребят, секундочку, подождите. Да, то есть как бы мы же предоставляем возможности. Если мы говорим о Москве, в Москве есть отдельный федеральный закон, Москва-реновация, отдельный федеральный закон федеральный. для Москвы. Да, мы приводим в соответствие федеральный закон, наш законодатель закон, к федеральному закону, который существует, закон реновации для всей остальной страны. Так так нельзя было написать. Отдельные Вы... федеральные нет, а почему нельзя было
2: так написать в нашем законе? Вот то, что спрашивает Оля.
4: Вот смотрите, ребята, вот как бы здесь очень много вопросов, которые нужно обсуждать. Да? То есть то, что как бы спрашивает Оля. Мы не можем переходить, например, там, четко квадратные метры на квадратные метры, потому что нет застройки жилья, чтобы вам построили там 43 квадратных метра и две да, там мы предоставили 43 квадратных метров. Ну, хорошо, мер. можно с определенным да, есть
2: допуском, есть. но хотя бы уж о -о обещать людям, что их не, не увезут из этого района, не переселят из, друг из другой. Смотрите, ребят,
4: да, то есть как бы вот, мне кажется, что на сегодняшний момент, да, то есть, мы можем обсуждать все эти вопросы, да, вот у нас выходила, там, партия ЛДПР, да, что должно предоставиться, там, в том же муниципалитете, да, то есть, у нас там целые муниципалитеты есть, да, которые нужно перестраивать. И если мы говорим о том, что происходит из того опыта, который происходит сейчас на в нашей стране, то как раз у нас в большей степени людей интересует, могут ли они покинуть этот район, там, приобрести себе в каком-то другом, нежели чем остаться. Но ну, не не будет никого перевозить застройщик. Mm -hmm. Это глупости. Mm
1: -hmm. Подождите, смотрите.
4: Прописывая mm -hmm. то, что, опять-таки, да, mm -hmm. то есть то, что у нас очень многие коллеги хотят прописать в законах. Очень много вещей, которые тем или иным образом могут, в принципе, остановить реновацию, не дать возможности, да, там, каких-то. Вот здесь должен соблюдать баланс. Именно для этого мы создаем этот штаб, для того, чтобы с людьми обсуждать mm -hmm. это
2: ни ну, собственно мы таким точнее законодатели таким образом э, как бы очень сильно сужает применение этого закона предположим жители хотят реновации они хотят жить в хорошем жилье в хорошем доме а -а -а. и они готовы э, пойти на некие уступки но при этом у них есть маленький нюанс мы при этом хотим остаться в этом районе вот гарантируйте нам это. А закон это им не нет, гарантирует. Нет, нет, нет. Они во, во всех смыслах соглашаются, но хотят вот, чтобы им гарантировали. А закон этого не гарантирует. И в результате, на что получается, жители вынуждены от этого отказываться. Вот смотрите, потому что для них это важно. Даже
1: недавняя история с упавшим балконом в Хрущевке на Новочеркасском проспекте. И да. это не испугало. Никому не хочется Никто жить. не хочет переезжать. Ребят, Пусть даже спилит балкон, ребят, но только ребят, вот здесь. Вы,
4: вы смотрите, да, то есть как бы вот даже сейчас там, мы с вами пытаемся разговаривать, вы, ну, немного Немножко, как бы переходите на эмоции. также же, как вы говорите, там куча групп создана, куча пабликов, да, там еще что-то. Не надо переходить на эмоции, нужно смотреть как бы в логику этого процесса, да, то есть как бы если любое ограничение, которое мы вводим для инвестора, поймите, здесь приходит инвестор, а не как в Москве, в Москве 50 на 50, 50 процентов застраивает сама, сама Москва, да, государство в этом случае, да, то есть как бы вот исходя из того, что я сейчас вижу, основной момент, который нам нужно смотреть, это экономическая вообще целесообразность этого всего, мы еще будем бегать за инвесторами, чтобы они пришли на эти застраиваемые зоны, вы поймите, там же не просто так, то есть там нужно смотреть еще, почему вот у нас та же реновация встала, сейчас и половина людей, которые попали под реновацию, да, там, э, которые хотели бы переехать, у них сейчас так, как их территории попали, у них там не, э, нет благоустройства, да, там, не тратятся туда деньги там, с дорогами, проблемы, они там просто там, готовы переехать куда угодно, лишь бы им только предоставили такую возможность, потому что нужно смотреть обязательно бизнес модели этого всего. — то есть там не все так просто. Это, знаете, как бы раздувать, что там как бы здорово. Это не дали тебе кусок земли, и ты построил дом и все продал. Да? То есть у тебя еще здесь куча обременений. Там же нужно посмотреть. Нужно делать оценку. У каждого разная стоимость жилья. У одного уже там сделан евроремонт. Там, не знаю, стоит там дорогая сантехника, еще что-то. Это все учитывается. Потом нужно понимать там период строительства, куда эти люди переезжают. Это тоже нужно все учитывать. Но там все непросто. И говорить о том, что завтра начнется реновация, да не начнется. Еще нужно побегать, поискать, кто эти будет заниматься.
2: — Ну, это логично. — Вы анонсировали встречу с людьми в разных районах. Когда да. все это дело будет проходить? И будут ли фиксироваться эти встречи, что называется? Можно да, будет конечно. итоги встречи
4: посмотреть? — Конечно, конечно. Мы хотим, чтобы районные администрации предоставили нам такую возможность помещения, максимальное количество людей, которые туда могут прийти. Я считаю, что здесь диалог как бы власти и горожан должен быть обязательно ну, открытый прямо настолько, что любые вопросы, которые есть у жителей, они должны задать, должны в них разобраться, обязательно Обязательно те вопросы, на которые мы не сможем отметить, ответить ä, при встрече, мы обязательно как бы, на них ответим после, выложим эту всю информацию, создадим сайт нашего общественного штаба, ä, на котором мы будем выкладывать всю информацию. Просто это не упирается только сейчас то, что мы предоставляем там возможности тому или иному застройщику войти, он заходит. А дальше для нас очень важно, вплоть до переезда, пока люди туда не переедут, вплоть до вопросов, которые должны обсуждаться, как будет выглядеть этот микрорайон. Мы же э, хорошо смотрим опыт других регионов. Это постоянный диалог как бы, э, власти и жителей.
1: Вот у нас, я, с... я заканчиваю. Да, я у нас, Это... к сожалению, просто остается. В общем, встречи анонсируем, ждем. Я уверена, в что. В ближайшее вот... время будут встречи. А, смотрите, да, 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 да. у нас тут а, все-таки. По-моему,
4: даже сегодня в Невском районе, по-моему буду встречаться. Я еще не смотрел, да, там но, но уже как бы анонсировано. Вот. И до конца года мы хотим с коллегами проехать все районы.
1: А, про метро в Красносельском районе просто крик души. Значит, потом еще про светлый мир внутри, а, каким Курокный образом. Район, но, да, да, но времени у нас уже не остаются, поэтому, к сожалению, поговорим об этом в следующий да раз.
0: Пять углов. Я слушаю Комсомольскую правду, потому что радио, радио КП – это корреспонденты в четырехстах городах России, от Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.